0: Jeżeli uważasz, że temat marki osobistej to ważny temat dla polityków, aktorów, dziennikarzy czy też sportowców, to zdecydowanie masz rację. Natomiast jeżeli ignorujesz go w biznesie, to tracisz duży potencjał budowania zaufania i relacji w biznesie z Twoimi potencjalnymi klientami, partnerami czy pracownikami. Marka osobista eksperta czy CEO w biznesie pełni zupełnie inną rolę niż marka firmowa czy produktowa. I właśnie o tym, jak rozwijać swoją markę pracując w korporacji, będzie dzisiejszy odcinek podcastu. Nazywam się Angelika Chimkowska i wspieram ludzi biznesu w budowaniu silnych marek osobistych i firmowych. Po co? Bo dzięki silnej marce zdobywasz większą widoczność wśród swoich odbiorców, a dając wartość generujesz pozytywny wpływ. Co ważne, nie tylko w biznesie. Widoczność, wartość oraz wpływ to w moim autorskim podejściu filary silnej marki. Dzięki temu podcastowi krok po kroku w praktyce będziesz budować swoją silną markę. Zero bullshit bingo, same konkrety i praktyka. Dlatego po wysłuchaniu tego odcinka koniecznie zajrzyj na moją stronę Chimkowska.com, bo tam czekają na Ciebie oprócz transkrypcji, notatki i ważne linki po to, żeby wdrożyć wiedzę w czyn. O perspektywie budowania marki osobistej w korporacji opowie dzisiaj mój gość Monika Wojciechowska. I to jest podwójna przyjemność, bo oprócz tego, że razem realizowaliśmy projekt dla firmy, w której Monika pracowała, to Monika jest rekruterem z kilkunastoletnim doświadczeniem. Liderką zespołu, więc o marce osobistej powie nie tylko z teorii, ale i praktyki rozwijania kariery osób, klientów, z którymi współpracuje, a także tego, co marka osobista może dać Tobie, jako liderowi lub właścicielowi firmy. Serdecznie zapraszam. Już wskakujemy w merytorykę i praktykę dzisiejszego tematu. Cześć Monika, dzień dobry. Miło mi Ciebie gościć w silnej marce w praktyce. Dzień dobry, Angeliko. Monika Wojciechowska w pięciu zdaniach to... Pięć zdań wyzwania, ale wierzę, że podołasz. Tylko w pięciu zdaniach? Tak. <laughs> Nie, no jasne,
1: słuchaj... Monika Wojciechowska to przede wszystkim doświadczony rekruter, osoba, która jest myślę bardzo autentyczna, potrafi budować relacje, potrafi zachęcać do budowania relacji i tego, żeby to w przyszłości, że tak powiem też zaprocentowało, ale Monika Wojciechowska to przede wszystkim autentyczna osoba która bardzo chętnie spotyka się z ludźmi i która pomaga też tym ludziom zrozumieć swoje cele, trochę nastawić czasami na realizację tych celów, na zbudowanie swojej ścieżki też zawodowej, więc myślę, że Monika Wojciechowska to przede wszystkim taka osoba, którą warto mieć w swoich kontaktach.
0: O, super. Totalnie potwierdzam, tak Cię postrzegam, tak Cię widzę. My spotkałyśmy się w pewnym projekcie rozwojowym w kontekście silnej marki osobistej. I ja nigdy chyba nie zadałam Tobie tego pytania i to to dzisiejsze nasze spotkanie jest też trochę takim powrotem do tamtego momentu spotkania w sensie dlaczego w ogóle, co skłoniło Cię do podjęcia tego tematu i jakie korzyści dla firmy i pracownika Ty widzisz jako lider zespołu, osoba pracująca, ale też osoba rekrutująca. Tak, my miałyśmy
1: okazję się poznać w momencie, kiedy tak naprawdę wystartowała pandemia. I w momencie, kiedy nowe technologie, w zasadzie internet, LinkedIn, zaczął być taki bardzo mocno na czasie. I to był taki moment, kiedy ja sobie pomyślałam o tym, że Warto wyjść na zewnątrz jeszcze bardziej i jeszcze mocniej niż dotychczas po to, żeby pokazać siebie, po to, żeby pokazać to, co robimy my jako rekruterzy, po to, żeby zbudować też swój wizerunek na rynku jako osób, które są profesjonalne, które potrafią pomóc w tych takich i dobrych momentach, kiedy ludzie osiągają sukcesy, ale też w takich momentach, kiedy nagle człowiek staje na rozstaju dróg i zastanawia się, co zrobić dalej ze swoim życiem zawodowym. I to był taki moment, kiedy pomyślałam, że warto by było ten temat rozbudować, zgłębić, popatrzeć na co powinniśmy stawiać, budując swoją markę osobistą. I ja się strasznie cieszę z tego momentu, kiedy miałyśmy okazję razem popracować, bo to mi pokazało i otworzyło oczy, że tak naprawdę chociaż od lat jestem rekruterem i od lat rekrutuję i prowadzę procesy rekrutacyjne, to w dalszym ciągu mam jeszcze przestrzeń do rozwoju i w dalszym ciągu mam przestrzeń do budowania też swojej rozpoznawalności na rynku. Jeśli chodzi o korzyści, jakie płyną dla firmy i jakie płyną dla pracownika, Wydaje mi się, że to są obopólne korzyści, tak? Bo z jednej strony, ja angażując się, angażując swój czas, budowanie swojej marki na rynku, no to na bazie tego jakby korzysta oczywiście mój pracodawca. I w drugą stronę, firma, która inwestuje w budowę swojego brandu, w budowę swojej marki i tym samym daje możliwości swoim ludziom do tego, żeby dbali o tą markę osobistą i żeby ją rozwijali, no to oczywiście staje się coraz bardziej wartościowa na rynku, buduje przewagę konkurencyjną, ale też zyskuje dużo bardziej na wartości tego, że po prostu są osoby na rynku, które chciałyby z tymi konsultantami współpracować. Więc korzyści są w mojej ocenie obopólne. Kwestia tego, że jedna i druga strona musi bardzo dużo takiego swojego własnego czasu zainwestować w to.
0: A powiedz mi, bo ja mówię o sobie, że jestem za młoda, by umrzeć za stara na TikTok ja jeszcze jestem z tego pokolenia, które ma mentalność. To znaczy ja, ja już nie mam takiej mentalności, ale często się spotykam pracując z dużymi organizacjami i mocnymi brandami firmowymi, że... Po co mi marka osobista? W końcu ja pracuję dla coca coli Marsa, każdy wie, co to jest za firma i w związku z tym, jak ja fajnym pracownikiem jestem, no bo w końcu byle kogo nie, by nie zatrudnili. Czy ty uważasz, że ten styl myślenia jest nadal zasadny do, do biznesu, do miejsca w biznesie, w którym jesteśmy, my jako pracownicy, liderzy, zatrudniający, jak i firmy? Wiesz co, ja uważam,
1: że niezależnie od tego, jak mocny brand stoi za nami, to my powinniśmy dbać też o własną wartość i to, jak my przede wszystkim jesteśmy postrzegani na rynku. Dlatego, że w większości przypadków w tych brandach, w tych mocnych firmach pracują ludzie. Mm-hmm. nawet nie w większości, tylko przede wszystkim pracują tam ludzie i to jest tak, że jakby to, kim jesteś to jak cię ludzie widzą to jak ci piszą no to to też stanowi twoją wartość I ja dzisiaj w takich codziennych rekrutacjach nie patrzę na kandydatów przez pryzmat brendu. Oczywiście mhm. jest to jakiś atut, bo mówi się o tym, że duże brandy też dają świetny warsztat na poszczególnych stanowiskach, ale też jest tak, że no nie tylko osoby, że tak powiem, z dużych brandów angażują w swoje procesy rekrutacyjne, dlatego że no nie miałabym, że tak powiem, szerokiego takiego wachlarza dostępu do kompetencji, gdybym tylko i wyłącznie bazowała na tych brandach. Uważam, że oczywiście one ułatwiają życie w perspektywie czasu, bo jak spojrzymy sobie na rynek, to bardzo dużo osób, które zaczynało nawet od nie wiem, programów stażowych w dużych organizacjach, dzisiaj zajmują wysokie stanowiska w zupełnie innych firmach, w polskich brandach i jakby polskie brandy, Też są rozpoznawalne i jakby też dają dodatkową wartość, gdzie ten zdobyty warsztat i to zdobyte doświadczenie możemy później wykorzystać i mieć znacznie większe i szersze pole do popisu. Więc to też jest istotne jakby z punktu widzenia takiej ścieżki i jakby planowania w ogóle swojego
0: doświadczenia i swojego własnego rozwoju. Czyli brand pracodawcy może mnie wspierać, ale nie jest na tyle mocnym gwarantem, że on mi zagwarantuje, że ja będę mógł rozwijać swoją karierę, bo pracuję w rozpoznawalnym brandzie, tak? Bo tak. wiesz, to, bo patrząc z perspektywy osoby, która też szuka i zatrudnia i współpracuje, to mam wrażenie, że wiele osób, które pracuje w, dla dużych brandów, często jakby osiąga trochę stanowiska przez zasiedzenie, więc dla mnie duże brandy oczywiście są pewnym gwarantem warsztatu, doświadczenia, pewnych umiejętności. No mówi się o tym, że nic tak cię nie wyszkoli, nie nauczy jak praca w korporacji, że to jest dobry warsztat takich dobrych nawyków biznesowych, ale mam wrażenie, że z czasem to się staje balastem, a niekoniecznie koniecznie atutem i właśnie taki bręd osobisty jest tym gwarantem, którego ja szukam, to znaczy ja po prostu patrzę i szukam człowieka, który ma pewne doświadczenia i to, że duży bręd za nim stoi, jest, daje pewne prawdopodobieństwo, ale nie jest gwarancją. A jak na to patrzą rekruterzy? To znaczy w kontekście marki osobistej, na co zwracasz ty, na co zwracają ludzie od ciebie, patrząc na kandydatów? Wiesz, my patrzymy przede
1: wszystkim na kompetencje i to jest coś, co jest ogromną, że tak powiem, wartością, ale też trochę takim wyznacznikiem, do którego musimy się dostosować z racji tego, że pracujemy bezpośrednio dla naszych klientów. I jako w sytuacji, kiedy przychodzi do nas zlecenie rekrutacyjne, oczywiście mamy brief bezpośrednio z klientem, mamy brief z menadżerem, z osobą, która będzie współpracowała z tym człowiekiem, którego znajdziemy. W związku z czym my musimy przede wszystkim patrzeć na dopasowanie tego profilu do organizacji, ale też jakby na kompetencje tej osoby. W związku z czym oczywiście ustalamy sobie też takie elementy, które powinny się pojawić, żeby ten profil był zbliżony do ideału, ale też rozmawiamy o tym, z jakich elementów możemy potencjalnie zrezygnować na wypadek, gdybyśmy tego idealnego kandydata nie znaleźli. Dzisiaj rynek jest bardzo dynamiczny, jest bardzo rozgrzany. Naprawdę dużo się dzieje w kontekście procesów rekrutacyjnych. Dużo się dzieje na stanowiskach menedżerskich, ale też na tych stanowiskach wyższego szczebla. W związku z czym perspektywy i możliwości na to, żeby zmieniać pracę dzisiaj są bardzo dobre. Pomijając jakby wszystkie aspekty takie, które dzieją się, że tak powiem, poza granicami naszego kraju. Ale mówiąc o tym, co dzieje się dzisiaj w Polsce, naprawdę to jest dobry czas na zmianę. Ja też patrzę oczywiście na doświadczenie tej osoby, to w jakich firmach pracowała, tak, to ma znaczenie, ale też czy w tym doświadczeniu jest różnorodność, czy to jest osoba, która nie boi się potencjalnie zmian, czyli czy to nie jest ktoś, kto na przykład całe swoje życie przepracował w jednej organizacji. Podam Ci taki jeden przykład. Kiedyś rekrutowałam na jedno ze stanowisk swojego klienta i miałam dwójkę kandydatów. Jeden kandydat, który pracował w trzech różnych organizacjach na podobnych rolach, ale rzeczywiście osiągał na nich sukcesy. I druga osoba, która spędziła 12 lat w jednej organizacji. No i zgodnie, co usłyszałam. Usłyszałam to, że klient woli osobę, która nie boi się zmiany, która jakby chce i ma taką motywację do tego, żeby wejść w nowe środowisko i spróbować czegoś nowego, a nie taką osobę, która jakby no idzie gdzieś, oczywiście, przechodzi przez poszczególne szczeble, ale jednak ryzyko wzięcia takiej osoby do swoich struktur jest potencjalnie większe niż ten ktoś, kto miał tą częstotliwość i tak większą.
0: Mhm. Ale dobrze, ale tak fizycznie, znaczy tak namacalnie. Wiem, że masz swoje sposób na to, żeby sprawdzić te kompetencje, ale jak to robicie? To znaczy, co ja mogę zrobić tak praktycznie, bo to w końcu podcast Silna Marka w praktyce, żeby pokazać, że ja te kompetencje posiadam. Czyli co, czy nie wiem, profil na Linkedinie, jakieś, co ja praktycznie zrobię, żeby że ty sobie pomyślisz, że Monika Wojciechowska pomyśli, że nie wiem, Himkos nadaje się na to stanowisko, na które aplikuje? Wiesz co, przede wszystkim
1: musisz zacząć myśleć o tym, czy ty dzisiaj jesteś gotowa na zmianę i czy ty dzisiaj tej zmiany zawodowej chcesz dokonać. Jeżeli już to będziesz miała odpowiedź na to pytanie, to musisz się zastanowić w takim razie, co ty byś chciała? Jakie role dla ciebie będą satysfakcjonujące? Czy ty chciałabyś awansować? Czy być może chciałabyś zająć wyższe stanowisko? Czy być może chciałabyś pójść w bok? i być może poznać nowy obszar dla Ciebie interesujący. Jeżeli już to też będziesz miała, no to czas na przygotowanie życiorysu i oczywiście czas na przygotowanie LinkedIna, Twojego profilu na LinkedInie. Ja dzisiaj jakby wyszukując kandydatów pod swoje projekty, Oczywiście patrzę na to, czy ten profil jest uzupełniony, czy tam są niezbędne informacje o zakresie odpowiedzialności, o tym być może jakie sukcesy ta osoba ma, czy ta osoba ma potencjalnie wystawione referencje przez współpracowników, albo klientów, albo osoby, z którymi miała bezpośrednią styczność. To są takie elementy, na które ja dzisiaj zwracam uwagę. Oczywiście też zdjęcie i to, jak ty się prezentujesz na tym zdjęciu, czy to nie jest zdjęcie z wakacji,
0: tylko czy ono jest rzeczywiście profesjonalne, no to to również ma znaczenie. Ale rozumiem, że profesjonalne nie oznacza zdjęcie z dowodu co rozumiesz przez słowo profesjonalne. Jasne, profesjonalne, oczywiście, że tak.
1: Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby żeby wizualnie jakby trochę ciebie poznać i trochę zobaczyć. To absolutnie nie jest wyznacznik, bo jakby istotne są tutaj kompetencje i twoje doświadczenie, ale generalnie pewnie znasz takie stare przysłowie, jak cię widzą, tak cię piszą. I tak kiedyś było, kiedy się spotykałam z kandydatami, dzisiaj dużo się przeniosło do internetu, w związku z czym na się kiedy realizuję spotkania, kiedy spotykam poszczególne osoby, to też oczywiście ma znaczenie, jak ty wyglądasz, jak się prezentujesz. To jest twój wizerunek i tym samym to ma ogromny wpływ na twoją markę osobistą.
0: Mhm. Ja lubię mówić, że jak cię widzą, tak z tobą współpracują, że ten element powoduje pewne nastawienie w ludziach, nie, nawet z poziomu podświadomego. Oczywiście. I po prostu chyba tego się nie, nie wyzbędziemy. Czy uważasz, że poza taka obecność poza LinkedInem, czyli tak zwane googlowanie to jest taki standard w kontekście rekrutacji i tego jak rekruterzy podchodzą do kandydatów? Ja nie mam tego, że tak powiem w praktyce, nie korzystam z tego, nie wchodzę na
1: Facebooka poszczególnych kandydatów, bo uważam, że jakby inne portale są bardziej takie dotyczące życia prywatnego Oczywiście często jest też tak, że jak prowadzimy rozmowy rekrutacyjne i ta relacja się buduje, to czasami są takie tematy, na które się schodzi, jeżeli chodzi o życie właśnie prywatne. Natomiast absolutnie jestem daleka od tego, żeby weryfikować kandydatów przez Facebooka. Sam fakt, czy jakby wrzucę kogoś w tak zwanego przysłowiowego Googlea, myślę, że bardziej zależy od tego, jaka jest inicjatywa mojego kontaktu. Bo to często jest też tak, jak usłyszę nazwisko, zakładając, nie wiem, pewnego dyrektora w jakiejś organizacji, to staram sobie oczywiście przez Google sprawdzić, kto to jest i w jaki sposób potencjalnie się pozycjonuje, tak, czy to jest ktoś, kto być może, nie wiem, udzielał jakichś wywiadów, pisał jakieś publikacje, być może to jest osoba, która rzeczywiście jest rozpoznawalna dzisiaj w branży, w związku z czym jakby szukał oczywiście w ten sposób informacji. Natomiast na temat kandydatów, których biorę do procesów rekrutacyjnych, no to przede wszystkim korzystam z Patrząc na ich profil, ale też oczywiście z naszej bazy, no bo my też mamy pełną bazę, że tak powiem, kandydatów, do których zawsze możemy sięgnąć i chociaż ich życiorysy czasami mogą być już nieaktualne, no to zawsze ten kontakt pozostaje i to jest też
0: szansa na zbudowanie nowych wartościowych relacji. To już powiedziałaś praktycznie, co można zrobić trochę zanim będę szukał pracy, czyli te wszystkie doświadczenia, osiągnięcia, kontakty, zostawić gdzieś te ślady w internecie, że w sytuacji, kiedy już będę szukał tej pracy, to ten mój dorobek gdzieś tam jest zapisany, a nie zniknie, bo często widzę takie sytuacje, że ludzie chcą, potrzebują właśnie silnej marki osobistej po to, żeby przy jej użyciu pokazać, kim tak naprawdę są, ale to się nie buduje z dnia na dzień. To powinno być taka... Taka rutyna, higiena naszej obecności profesjonalnej. Co jeszcze oprócz profilu, oprócz pokazania swoich osiągnięć, co uważasz, że warto zrobić zanim będziemy szukać pracy? Absolutnie zgadzam się z Tobą, że marki osobistej nie da się zbudować w ciągu
1: kilku dni, kilku tygodni. To jest jakby proces, który trwa przez lata. Jeśli chcemy rzeczywiście być rozpoznawalni, jeśli chcemy, żeby nas znajdywano i do nas docierano, to myślę, że warto zadbać o swoją siatkę kontaktów. Ja cały czas wyszukując kandydatów spotykam się z tym, że Są osoby, które o tę siatkę nie dbają, a być może nie mają na to czasu, a być może uważają, że jeszcze LinkedIn jest im niepotrzebne, ale uważam, że jakby ta siatka kontaktów naprawdę ma znaczenie. Dla takiej osoby, która chce dzisiaj wyjść na rynek i chce znaleźć dla siebie miejsce, to uważam, że zadbanie o siatkę kontaktów i posiadanie w niej rekruterów jest absolutnie wartościowe. Przede wszystkim dlatego, że zawsze można napisać, skontaktujmy się, porozmawiajmy porozmawiajmy nawet 15-20 minut stricte zapoznawczo, a później przejdziemy, że tak powiem, do bardziej konkretnych rozmów. Musimy pamiętać też o tym, że my jako rekruterzy oczywiście spotykamy kandydatów pod projekty, ale też spotykamy kandydatów tak po prostu po to, żeby budować tą naszą świadkę kontaktów i wtedy, kiedy pojawi się proces rekrutacyjny, móc ich zaprosić do projektu po prostu. Bardzo często też jest tak, że to nasi kandydaci później stają się naszymi klientami, Więc to, w jaki sposób z nimi pracujemy, to, w jaki sposób z nimi rozmawiamy, naprawdę ma znaczenie, też w perspektywie czasu, bo to się nie może, może się to nie wydarzyć w ciągu najbliższych tygodni, ale może się to wydarzyć w przeciągu roku. Ja zawsze mówię, że nigdy nie wiadomo, kiedy dwie ścieżki znowu znowu się zejdą.
0: Dokładnie. Wiesz co, bardzo ciekawy wątek podjęłaś tego właśnie, że kandydat staje się później twoim klientem. Ja też uważam, że absolutnie budowanie dobrych relacji to jest coś, co, co jest easy z jednej strony przyjemne, a z drugiej strony użyteczne, bo nie ma jak poznajomości w tym dobrej znaczeniu. Czyli ja kogoś znam, mogę mu ufać, wiem co robi, jak robi, w związku z tym korzystam. Po co mam ryzykować i robić coś, co nie, nie jest poznajomości, ja muszę coś testować, prawda? Wielokrotnie słyszę, ty lepiej znasz rynek pracy, ale ja słyszę wielokrotnie i w projektach właśnie związanych z marką osobistą, profesjonalistów czy z employer advocacy, taką rzeczą, którą firmy kieruje do mnie jest to, że jest problem z pozyskaniem właściwych kandydatów z rynku, że jest trudno, że mają wyzwania pod tym względem i wielu liderów decyduje się na to, żeby zacząć pokazywać się, chociażby na Linkedinie, po to, żeby ściągać do swoich zespołów właściwych kandydatów, takich, którzy będą pasowali i kompetencyjnie, ale też i mentalnie. No i właśnie tutaj moje pytanie, a co gdy jestem liderem i szukam kogoś do zespołu? Jak mogę pomóc w znalezieniu odpowiedniej osoby? Jakiego ty sobie byś wymarzyła Monika partnera w poszukiwaniu osoby do zespołów w kliencie, tudzież w firmie, żeby ten rezultat na końcu był jak najbardziej satysfakcjonujący?
1: Wiesz, tutaj znowu wrócę do profilu na LinkedInie i też do tego, czy potencjalnie mamy referencje, które się pojawiają, tak? Bo referencje często mówią o tym, jak z tą osobą się pracuje. One oczywiście nie wchodzą bardzo mocno w projekty, które wspólnie się prowadzi, ale jednak mimo wszystko trochę mówi się o osobowości, o tym, czy ktoś jest otwarty, czy jest zaangażowany, czy łatwo się komunikuje, nawiązuje relacje i podtrzymuje też tą relację. Więc uważam, że warto zadbać rzeczywiście o ten profil na LinkedInie, bo ja jako lider No na pewno będę na świeczniku potencjalnie tych nowych osób, które będą dołączały do mojego zespołu, a zanim dołączą, to oczywiście zweryfikują i sprawdzą moje imię i nazwisko. No i tutaj już się pojawiają, mogą się potencjalnie pojawiać schodki, tak, w kontekście tego, bardzo często kandydaci mówią, pani Moniko, ale... Ja znam tą osobę, o tej osobie mówiło się tak i tak, bardziej, że tak powiem, negatywnym a, tego słowa znaczeniu. Ja potencjalnie nie chciałbym pracować z tym menadżerem, czy z tym liderem. Mhm. No i to są takie argumenty, które oczywiście my musimy wziąć pod uwagę, dlatego że no, do tanga trzeba dwojga tak, i żeby dwie strony chciały razem pracować, no to musi być tak zwana chemia, musi być wzajemne zrozumienie. A w związku z czym jakby uważam, że warto zadbać o to, jak wyglądamy na tym LinkedInie, ale też co potencjalnie internet może powiedzieć na temat mnie jako osoby, która będzie współpracowała z taką osobą. Bo mówi się o tym, że no, menadżer to też jest taka osoba, z którą związuje się na lata, bo ktoś, kto zmienia pracę, nie myśli o tym, że to jest na chwilę, tylko myśli o tym, że to jest najczęściej już docelowe jego miejsce pracy, albo to jest miejsce którym będzie minimum nie wiem 3-4 lata do jakiejś kolejnej ewentualnej zmiany. A w pracy spędzamy naprawdę bardzo dużo czasu. Większość życia. Większość życia, dokładnie tak. Więc jakby to jest element, który uważam, że jest bardzo istotny i jakby weryfikacja takiej potencjalnej osoby jest też ważna z punktu widzenia kandydata, który będzie lub też nie chciał dołączyć do danej konkretnej organizacji.
0: Super. Wiem, że mocno wspierasz i wiedzą i różnymi działaniami branży, w której pracujesz. Na koniec, co byś powiedziała rekruterom, którzy chcą zadbać o swoją markę osobistą, no i żeby mieli trochę lepszy PR? Co warto by było zrobić inaczej, żeby właśnie mieć silną markę osobistą jako rekruter? Chciałabym powiedzieć, żeby się zgłosili do Angeliki A,
1: dziękuję. Tak, żeby im powiedziała i, i jakby pokazała, jak to profesjonalnie zrobić, bo myślę, że wtedy mogliby odkryć wiele elementów, ale też zaplanować sobie ten proces, bo to można nazwać procesem. Ja to dzisiaj tak nazywam, bo to jest kilka, kilkanaście lat czasami budowania tej marki osobistej. Natomiast myślę, że ważne jest to, żeby mieć odwagę w sobie i to, żeby przede wszystkim zacząć. Jeśli już zaczniemy, jeśli pokażemy się w branży, dla której pracujemy, to naprawdę zyskamy bardzo mocno na wartości. Ja dzisiaj jestem na etapie, w którym to kandydaci zabiegają o kontakt ze mną i strasznie mnie to cieszy. Czerpię z tego ogromną satysfakcję i miło jest mi czytać wiadomości. Pani Moniko, została mi pani polecona. Pani Moniko, ja bym chciała się z panem spotkać na kawę. Mhm. To jest naprawdę strasznie przyjemne i fajne. W związku z czym, drodzy rekruterzy, weźcie los w swoje ręce, weźcie swoją markę przede wszystkim w swoje ręce i naprawdę zadbajcie o to, bo myślę, że lepszego czasu tak naprawdę na rynku nie będzie. Dzisiaj jest rynek, tak jak powiedziałam na początku, bardzo rozgrzany. Wielu klientów szuka potencjalnych pracowników i też kandydaci są otwarci na rozmowy, a od rozmowy się wszystko
0: zaczyna. Super. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Ludzką profesjonalną, praktyczną, taką, że że mi się już chce działać. Gdybym nie prowadziła swojej firmy, na pewno bym do Ciebie zadzwoniła. (głosy) Dziękuję Ci, Monika. Zapraszam Cię serdecznie. Dzięki wielkie.